0: 欢迎来收听我们新的一期说的全是梗的吹水系列，我们的老于终于回归啦，大家欢迎
1: ！啊哈哈，大家好，对，我是老于。
0: 好，那为什么这次呢，终于又迎来了老于的回归呢？其实
1: 原因我在上一
0: 期节目里面也有说过了，就是。最主要是我这边已经没有办法在深圳找到人来做节目。<笑>
1: 哎呀，这么残酷的。其实之前跟
0: 老于一直合作很愉快，但是有一个问题就是，我们这样一个在深圳一个在上海远程连线，这个后期剪辑的工作量太大了，后来就实在是没办法，只好暂停了一段时间。那老于，你自己的那个电台好像现在也在复播了，对不对？也是从去年九月开始就停了一段时间。
1: 对对对，因为之前一直觉得反响也不是很好，然后也不知道该聊什么话题了。后来最近被罗斌说了
0: ，被我忽悠了一下，又重新开始录了，对吧
1: ？哎，对对对，觉得长夜充满了希望。
0: 哎，其实，在聊今天我们想要聊的这个话题之前，我觉得你这个电台的事情，我们可以说一下。我觉得你这个电台，你前段时间说不知道往下聊什么好了，嗯，但实际上我看你的听众的反应啊，以及我自己听下来的感觉啊。你就跟你老婆两个人，就每天瞎聊，随便聊，其实聊的东西呢，内容呢，反而不是最重要的。反而是有一个很重要的点，是你能够给中国这个千千万万结婚了十几年的夫妻带来一丝这个<笑><笑>夫妻还有话说的这么一个希望，你知道吗
1: <笑>？所以说，象征意义大于其实际意义，就是哈、
0: 啊。象征意义和实际意义都很大，因为象征意义，我我觉得是真的。我因为我有在一个这种育儿群里面嘛，嗯，他们经常有反馈一个，就是其实都是跟自己老公啊，或者跟自己老婆已经。没有太多话聊了，就每天就是就是在这个日常生活当中，该处理的事情处理了，然后回到家就两个人相处的时候就各自刷手机啊，各自看电视啊，这样子。嗯，不是说感情淡了，而是真的相处了十几二十年，不知道聊什么好。但是像你们这种状态的话，嗯，我觉得一个是。本身可能你不做这个电台节目，你俩也挺多话聊的，对吧？对
1: ，然后这个确实也是我们当时做这个节目的初衷啊，因为我们也是很奇怪，因为我们自己。因为人有时候活在自己的生活模式当中，其实有时候对别的生活模式是不了解的，所以我们也一直以为其他的夫妻跟也是跟我们一样，就是说是有交流。然后后来跟其他一些朋友接触之后，他们说起来啊，就是说自己他们也觉得很奇怪，就为什么我们会有话聊，然后他就觉得自己跟自己的老公或者老婆已经也确实也不是说是感情不好，就是觉得不知道该聊什么东西。然后我们才有了做这个节目的初衷，当时。
0: 而且你也看到，你的粉丝都是自然增长的，就是他们真的是被你们这种相处的模式给吸引过来，然后呢，听到你们聊的内容也觉得挺有意思，然后也参与进来了。我觉得这个节目就是现在不是越来越多脱口秀演员开始做播客了吗？你这个播客的内容反而是真的是无法复制的。首先，因为绝大部分脱口秀演员都没有老婆。对吧？<笑>对,对对
1: 对，<笑>这个是一个最大的门槛。<笑>
0: <笑>对呀、啊，你想想，你有<笑>你有这种独
1: 占优势，对不对？然后呢、啊，那些有老公，嗯<笑>、啊，
0: 对呀。然后那些有老婆的那些呢，有很多都已经早早就聊的不多了，或者另一方的人，或者那种有老婆有老公的，有老公好像基本上就没有了哈。有老婆的还有几个，<笑><笑><笑><笑>那那个<笑>对对有老婆那些也早早也开始陷入这种相对无言的局面了。那你这个独占优势，就好好可以做下去嘛，嗯、对不对？对、这个，也是
1: 啊、嗯，以这个电台为依托，将来开一个什么培训班啊，教教大家以后跟老婆相处的时候聊点什么话题也不错。
0: 这种培训班可挣钱啊！我跟你说、啊啊，你好好总结，啊、真的，<笑>我一下子好好好、哦。<笑><笑>那个，你看那个，你你不是有看电影那个史密斯夫妇嘛？然后里面你看布莱特皮特和那个朱莉在里面也是演那种需要去婚姻咨询的那种、嗯、<笑>那种夫妻。嗯、后面的话，你俩谁再去考个什么心理医生的那个牌照，然后呢？哎，这没说
1: 错、哦啊，一下子把我的职业规划都做好了。最<笑>好你说比尔盖茨那个比尔盖茨如果先来找我们聊一聊，说不定也不会是这个结果。说
0: 不定就不会现在要
1: 老婆带着孩子
0: 上岛，十<笑>三万美元一晚住在岛上了，对不对？十三万美元，零头给你多好啊，<笑>对对对是不是？那<笑>是是
1: ，哎呀，一下子打开一条财路啊！<笑>啊，打开一片新
0: 天地。
1: 对、哎、对对对，赶紧赶紧，赶紧的
0: 赶紧的，紧的<笑>好吧好吧，我们闲聊啊，嗯、我们聊一聊今天。最主要想聊的一个一个话题哈，嗯，就是这两天上海脱口秀界非常热闹，发生了一件在圈内大家都在围观吃瓜的事情，但圈外基本上就其实没什么人知道了。就我我我我大概呃搜索了一下，发现就是脱口秀圈以外的人，其实根本没有人知道这个事情。那。脱口秀圈内就好像炸了锅一样，那那是什么事情呢？我们为了保护当事人以及保护同行，我们就隐去他们的真实姓名哈。嗯、大概大概给大家嗯概述一下这是一个什么事情呢？就是上海某脱口秀俱乐部，然后请了一位不是他们签约的演员过来演出，然后呢，这位外来的演员呢就在他们的演出上面呢就跟调侃了一下那个。现场的一位观众，那么非常不凑巧，这位观众呢是呃新疆地区的，就有点敏感。他调侃的又是我们对于新疆地区的一个刻板印象，就说他可能是会就暗暗的比喻这个人可能会偷东西，就这么一个事情。那就是一个简单的地域黑嘛，呃，你可以说是非常不高级的地域黑，就是这么一个段子。结果这个段子呢就惹恼了这位观众，这位观众就要求演员道歉啊，要求演出方啊、呃、退款啊，这样子。演演出方后，后来也很快也就退款了。但是呢，在这个演员道歉这个事情上面呢，就，呃，闹得闹得不愉快，闹得不愉快就，就演员就不太愿意道歉。后来也没想道歉了，到再到后来事情闹到了，再真诚道歉了。但是这个事情就这么纷纷扬扬的弄了两天的时间，对吧？对，嗯、然后就。就彻底把三方都给惹恼了啊！主办方也恼了，观众也恼了，这个演员也恼了。那这个事情大家就发到了微博上，发到了朋友圈里，然后就就吵得不可开交吧。就那个演出方呢也扬言要封杀这个演员，那这个演员呢也说你封杀不了我。然后那个观众呢也说这个事情你要是给我一个我满意的道歉方式的话，我就会把这个事情继续往上去扩大。嗯嗯呃。把它升级啊，是这么就这么一个意思、嗯。好，那就是这么一个简单的事情就，就最终演变成了好像三方都没有，就陷入了这种无休止的争论当中去，是吧？嗯、而且现在脱口秀圈也开始站队了，哎、啊、呀，也有人开始说，嗯，这个演出俱乐部做的不厚道啊，把演员的这个职业生涯都弄上了，给他带来了很大的困难。嗯、那也有人说这个演员，呃。这样子很不对，而且这个演员似乎在别的俱乐部里面演出也是不太给主办方面子什么之类的、嗯，就导致现在这个演员呢，嗯，也确实有一些俱乐部就知道这个事情之可能也在考虑要不要请他，敢不敢请他
1: 。对啊
0: ，就这么一回事。嗯，那老于，你是也通过朋友圈才知道这个事情的，对不对
1: ？对的，我确实是，其实我也一直在关注这个事情啊。嗯、因为首先我跟这个当时俱乐部本身确实也。死角也不错，对吧？然后也确实比较关注他们，嗯、他们在这个事情当中会造会对他们造成什么样的影响
0: ？其实我们都是圈内人，对，跟这个俱乐部的关系还行，跟这个演员关系其实也不是太差。虽然也有我很熟悉的一些朋友对这个演员呢也是不太喜欢。这个嗯，这个太正常了，特级演员相互间互相不喜欢这种事情太正常不过对，是的，是的。呃所以呢，我们这
1: 个圈子相对来说也是呵呵竞争也是比较激烈，对吧？然后呢，相互之间呢，就是也有各自自己的看法对喜剧这个东西啊。对，但有时候也是主要是一些看法上的不同，对吧？对，就是说有时候对人本身倒也没有太大的成见，其实
0: 。多亏之演员很多时候往往就是因为对事物的看法不同，就会导致这种割席啊、断袍啊，就是哎对是，就是硬是不跟你、嗯、不跟你好啊，不跟你往来，甚至恶言相向，这个在这个圈内是很常见的。嗯，早期的时候，其实我们还想过说，我们有没有办法能够让这个圈内大家都团结一点啊，先把这个业务做好。后来发现说根本不太可能的，反正我们也不能去要求别人，我们自己也有很多不爽的人，所以呢，这个没什么好说，别人不爽我们的也是大把。
1: 对，因为本身我们这个行业也是注重表达，对吧？正好也是因为每个人的思想其实是千差万别的哈，所以说这个东西统一的可能性也很小
0: ，很小。这个事情刚刚发生的时候呢，我就有一个朋友，呃，也算是通讯员吧，他经常听我的电台，他也跑来问我，他说：“啊，你要不要蹭一下热点，说一下这个事情？”我说：“啊，算了，这个事情根本就不算热点，热我就不想蹭了。”哈主要不蹭，<笑>还不知道谁蹭谁的热点
1: 呢
0: <笑><笑><笑>那。那现在为什么真的又想蹭了呢？不是因为他的热点起来了，而是这个事情其实真的引起了我的兴趣。我就想，好，我们来说一说关于这个喜剧的边界这个问题，因为前段时间、呃，我我跟嘉倩和雨辰他们说了一下关于嗯，奇葩说选手席瑞声源杨丽那个事情，结果我在评论里面还被不少人给骂
2: 了，
0: 所以呢，当时我心里面就憋着一股气，我就觉得，嗯，不行，正好我再来发泄一
1: 下，是不是？
0: 对我得再找机会来讲一讲这个事情，因为，嗯，因为我那次事件呢，在里面。嗯，被骂的最狠的一点呢，就是说，嗯，我有一个观点，就是喜剧演员在舞台上是可以得到豁免权的。他们就抓住这个豁免权这个事情来跟我各种较真啊。首先让我最讨厌的一个较真呢，就是有一些可能懂一点法律，甚至可能是律师的朋友就跑，不叫朋友，根本就不是我的朋友啊，就是这些听众<笑>，那听众跑过来跟我说：“你知道什么叫豁免权吗？”然后就巴拉巴拉的给我粘贴了一大堆百度百科上面来的关于豁免权的那种定义。我说：“好，你厉害，那可能我真的是滥用了这个词儿，呃，不叫豁免权吧。”但是我我所说的意思，意思就是说，当这个喜剧演员他站到了舞台上，你买了票来看他表演，那么你就应该认为他在舞台上表演的都是这个表演内容。那他至于他说的东西呢？这个表演内容冒犯了你，呃，这个表演内容呢，让你觉得三观不正，那也只能是说他这个表演内容不行，你不喜欢啊、呃，你。个人来说，要封杀他，那你就是不再看他的表演、嗯，或者回头你写一篇长篇大论的文章来批评他，嗯，这个没问题，对不对？嗯，这个太正常了。嗯，我当时举了个例子，我就是说你在看电影，你看到一个一个演员在里面演一个角色杀了人，你不会走出电影院，就是说要要追究这个演员什么杀人的动机啊、杀人的思想啊，你根本不根本不会，因为你知道这个演员是按照剧本来演，嗯，这么一个戏，嗯、对吧？
1: 他是塑造了一个角色，对吧？塑造了一个舞台角色。
0: 对，我觉得喜剧演员在舞台上也是这样子，也是这样子。你就你就塑造了一个喜剧演员在舞台上的一个我正在演绎作品的这么一个人。那你不喜欢他这个作品，就不喜欢呗，是吧？但是现实生活中呢，嗯、现实生活中呢，就是呃，你去看完一场脱口秀之后，那么你觉得被冒犯了，然后呢，你就回头去批评他，发微博。发写文章，这些也是很正常的。但是你批评完了之后，你说我要求你道歉，我要求你这个呃，就平台封杀他，这个公众媒体不再报道他。其实你，你没办法这样要求的。就是说，就是当然不，我不是说你没办法这样要求。现在呢，因为我们监管的原因，我们提供了很多渠道让你这种要求得以实现。但是在我看来，这种要求是不合理的。嗯<音>，就是你可以要求，呃，别人耗着，别人跟你一起抵制他，这没问题。但是你向监管部门去说这个人讲的这个东西有问题，就像就有点要你你给我封杀他，就有点像你说、哦、这个人他在里面演一个杀人犯，所以呢，你不要封杀他。这个人杀是他有这个杀人动机的，你封杀他就一样一可笑。嗯嗯<音>。所以我，我我自己在我说的豁免权就是这么一个意思。就回归到这次事件也是一样，我觉得这个事情一开始的走向还是挺挺正的，就是不是这个走一开始的走向还是挺对的，就是这个观众在现场感受到了被冒犯，是吧？嗯
2: 嗯
0: 。对，然后呢，他的做法就是不再看这场演出，他就当场就走了。走了之后呢，他就向主办方投诉这个演员冒冒犯到他了嗯嗯。那主办方也做的很对，就很快就给他退钱了，就是说就相当于说我们。我们这个这个演出不合你意啊、呃，你不满意，那我作为一个父子
1: ，对我尊重你的感受，嗯哼
0: ，对，我觉得这个事情本来就应该到此了，就是你你感受到了冒犯，你不堪忍受这个冒犯，就是你不堪忍受这个作品，那你就走了，然后呢，你觉得自己的钱应该要被。退款那也得到了退款了，然后你不爽，你就回去写了一篇长微博来骂这个演员，那也是你天经地义的一个地方。嗯，但是这个观众他最现在最惹毛了演员的一点就是他要求这个演员向他道歉。嗯
2: 嗯
0: ，然后呢，然后呢，这个演员当时呢也很不爽，就是主办方要求演员要加这个观众的微信，然后呢跟他跟这个观众道歉，这个演员就不。我凭什么要加这个观众的微信，对不对？你，嗯嗯，是不是？首先，首先我道歉这个事情呢，我可以为我这个段子写的不好道歉，但是我这个段子冒犯到了你，我真的没什么好道歉的，嗯
2: ,嗯，是不是？嗯嗯
0: ，现在也有也有人在出来说一个论调，说一个论调，就是说，呃，说这个演员你不应该为你这个呃冒犯到了这个观众道歉，而是因为为你还在讲一个十年前的破梗。嗯,嗯他们说这个调侃新疆人的这个段子呢，其实真的已经是很老很老的一个调侃了。就你就应该为你现在还在讲一个十年前就已经流行的破梗啊啊感到羞耻，为这个事情道歉。我我觉得这个这个说法反而是对的。当然，这个演对这个演员要这个演员要不要道歉就不关我事。但是我觉得真的，你要是讲了一个这么差劲的段子呢，然后呢，你可能真的也不要道歉吧，你至少说可以给自己个承诺，说以后也再也不讲这种这么 low 的段子了，就算了吧，对不对？<笑>但
1: 是，呃嗯、我我感觉啊、嗯，我觉得是这样，就是说，其实你刚才呢，其实是从就是喜剧的审美或者说喜剧的一些呃价值观上面来讨论了这个问题，对吧？嗯、对然后，其实我。我觉得啊，这件事情我一直很慎重，其实是、嗯嗯、因为,为什么呢？确实是这里面有比较敏感的内容在里面，对吧？对的。然后我呢，我刚才也想了想，就是说，如果、啊、它只是一个平常的关于就是观众欣赏喜剧和喜剧演员表达之间的矛盾，其实这我觉得双方都可以比较自由的来表达自己的一个喜喜好啊，干什么，的。嗯。但因为呢，我刚才也在想啊，就比如说你说到这个豁免权这个问题，嗯，那显然这个豁免权呢，它肯定也是有边界的，对的。就比如说演员在台上他。他肯定也不能触犯一些法律法规，他肯定是不行的，就是对吧？是的。嗯、呃，但是呢，就这个里面，就是有时候呢，有些法律法规呢，它不是说是一些成文的东西，就有可能它是一些政策方向，嗯、对吧？就这个里面，它有些东西可能也不能成文，其实是不是？是的。但是这个里面，大家大家多多少少都会能感受到，这里面是有一些政策政策方向的因素在里面的，对吧？那是不是这个东西也是一个约定俗成的，就是大家不应该去触碰的东西？这是这是我的一些看法啊。就也许它是其他的一个。呃，可能是无伤大雅的，也许就是是其他的一些玩笑干嘛？那我觉得脱口秀演员可能是要是要来争取一下，因为我这个喜剧的风格就是这样的，对吧？嗯
0: ，所以你刚才说到这个豁免权里面，嗯，我才
1: 对我上会
0: 我才对我上一期节目被人跑来骂我不懂什么叫豁免权这个事情感到生气嘛？就是我们讨论的肯定是在合法范围内的那个东西了，对不对？你跑来硬是跟我说，嗯呃，你违法的东西你还有豁免权吗？这个这个是屁话，根本就不值得讨论的，是不是啊？嗯我们讨论
1: 的肯定就是这个合法范围内。对，所以你讨论的其实是在一个喜剧的一个空间，是的。就比如说喜剧技巧以及喜剧审美方面的内容。对的，所以呢，你说
0: 到这，回归到这次事件哈。那么确实，嗯，确实就
1: 他有一定的特殊性在里面，对，是确实
0: 有点像你所说的那个特殊性，嗯、而且那个封杀他的俱乐部在这个声明里面呢，也说了这个事情，就是说这个牵涉到这个，就有点类似已经设政了这么一个事情，对的。但实际上，实际上我自己是不认可这个说法的，嗯
1: 嗯。
0: 首先呢，他调侃到新疆地区，新疆确实很敏感，特别是最近特别敏感，对不对？嗯
1: ，对对是的。那。
0: 嗯这么敏感的东西，我们作为这个内容创作者都知道，我们能不碰就尽量不要去碰。但是这个演员他就硬是去碰了，而且他是故意去碰的。嗯，他很认真的问了在场有没有新疆人，发现是有，他才开始铺这个梗的。那只能说他第一个他的敏感度不够高，第二个呢，他真的是抱着一种要冒犯这个观众的心态来来铺这个梗的。在我看来，这依然是。在喜剧创作范围内的一个高级与不高级的这么一个范畴而已。就像如果他在现场，他问现场有没有上海人，那如果有上海人，他就说一个嘲笑上海人的段子。我在上海演出过这么多，基本上都会很有效，因为上海人他经得起嘲笑，他也知道这个是一个是一个玩笑。但是实际上在性质上这两个是一样的。我找一个上海人的冒犯，以及我找一个新疆人的冒犯，其实都是同样的。你。如果你说这是高级，那就是高级；如果你这是低劣，那就是低劣。就不管怎么样，取决于你你的这个冒犯，你这个调侃好,好不好笑。如果你不好笑，纯冒犯、恶意冒犯，那你就说明这个演员的水平不够。嗯嗯。所以这个事件出来之后呢，也有上海的演员发朋友圈很不爽，就是说，哦，调侃上海人就可以，调侃新疆人就不行啊，这是什么双标啊？就是就就算是为那个演员打抱不平。什么政策说我们不能调侃新疆人啊？就是只要你在合法的范围里，你真的是可以调侃啊。但是你调侃的不好笑，那又是另外一回事；你调侃的不高级，那是另外一回事。但是你硬是因为新疆敏感，你就说把这个事情上升到设政，这个事情呢，反而是造成现在我们有些同行很不爽，开始去跟那个俱乐部叫板的一个原因。为什么呢？因为在正常来看，嗯，这个演员调侃新疆人，以及这个演员调侃上海人、调侃广东人。在喜剧范围 内， 其实都是同一个性质。但是你硬是因为这个事情你吵起来 了， 最后你发个声 明， 把这个事情上升到这个涉政的这个高度 了， 其实是反而是对我们这个行业带来危险。因为本来这个就是一个行业内一个一场演出里面演员跟观众的一个矛 盾， 对 吧？ 这种矛盾在演出当中其实很常见的。但是你在这个声明里面把这个矛盾上升了一个高度。所以，我们严肃处理这个事情，我们要封杀这个演员，我们也号召其他俱乐部要封杀这个演员。那你对这个演员就有点太苛刻了，不是有点太苛刻，是十分苛刻。有不少演员说到这个事情的时候，都用到了“欺人太甚”这个说法。其实，从我了解的信息来看呢，中间确实大家有很不愉快的一些沟通交流，但是俱乐部这个声明所呈现出来的观感，就是容易让人产生一种你在欺人太甚这么一种感觉。第二点的话。就真的本来没有人注意到这个事情涉不涉政，你们把这个冲突这么详详细细的涉及到哪个敏感地区的，全都细节公布出来了，那可能有些人就会说，哦，那行啊，这个事情就涉政啊，那我们好好的查一下这个事情吧，那整个行业就出来问题了。所以这个事情也是导致我这次想要说的一个原因，就是我对这个俱乐部的这种做法不认可，我认为你严格管理演员，严格管理演出内容是对的。但是，你硬是把这个东西拔高了一个高度，而且你拔高这个高度的一个目的是针对这个演员的，那我就觉得。这个事情做的不够、呃。我
1: 我我我现在这样想啊，就首先我也认可，就是说从喜剧技巧方面来说，嗯、这个事情其实跟就像你说的，对吧？它其实跟其他的我们经常在说的一些其他的地域梗本身在技巧上面其实是同类别的事情，这点我认可。嗯。然后呢，但是我也在想啊，如果从俱乐部运营的角度出发啊，其实我在想这件事情、啊、对俱乐部来说，它的风险其实也是非常大的，因为。关于设不设政这个事情，对吧？你可能真的是只有一次尝试的机会，因为没有办法去论证它，对吧？就是说我是不是还在线下，我还可以去问一问这个是怎么回事呢？因为它有时候就是这么就是这么一瞬间的事情的，设就是设了，不涉就不涉了，对吧？然后就是，但但是，一旦这个事情发生，那对俱乐部肯定是生死、
2: 嗯
1: 、生死攸关的打击，你说是不是？所以说，我觉得在俱乐部啊，在这个事情上采取一个比较谨慎的做法，我认为也是。也是可以理解 的， 对 吧？ 因为这个事情毕竟是跟整个俱乐部的生死是有关的。
0: 就是因为他应该采取谨慎的做 法， 他才不应该把这个事件上升、主动上升到这个高度。嗯嗯 嗯， 这个就反而是最不谨慎的做法。最谨慎的就是你悄悄的把这个演员和这个观众的给摆平
1: 了，
0: 然后 呢， 你就嗯嗯 嗯， 你就内部永远封杀这个演员就好了。你这个现在这样的一个声明，反而是最不谨慎的
1: 。哦，不要公开来处理这个事情，对的。
0: 对的。你记得前段时间我们有一个行业内的一个公开事件，算是比这次这个事件要热得多的嘛？就是北京某俱乐部，嗯嗯嗯，因为被查到了，然后被罚了这个五万还是十万块钱？五万吧，好像是。嗯
1: 嗯嗯，记得吗？说脏话对吧？嗯
0: 。呃，对，是说，你看。你刚才一说是说脏话，我都犹豫了。这就是我想说的一个原因。Oh. 首先，这个俱乐部是哪一个俱乐部？我们在这个声明里面基本上是无从查出来是哪个俱乐部。Mm. 第二个，他究竟是因为什么具体的那个内容被罚的？ Mm. 其实我们都不太清楚，我们圈内人都是在互相猜测，好像是说脏话，好像是呃有点低俗，这都是我们圈内人才得到这么一点消息。嗯、mm. ，圈外的人就更加知道的更少了。你看，这是一个官方的通报，人家的官方通报都没有把这个俱乐部的具体信息以及这个具体的东西是说的这么清楚
1: 、哦、
0: 就是说，他这种做法呢，一个是让我们大家都很害怕，就是就觉得自觉的会收紧很多东西，就知道有很多东西呢其实是有问题的。那么第二个的话，其实。你说那个俱乐部现在也还是能够运作，呃，当时的那个演员也没有被揪出来公开处决，嗯，那至少还是犯错了有改正机会的。但是呢，现在这个这个情况呢，我不是为那个演员打抱不平、嗯嗯，我现在最主要一点是，首先你把这个整一个过程说的这么具体，说的这么清楚，就已经没有这个回旋的余地了。别人真要来查你的时候，那可能就会很明确的说，因为你在演出里面说了新疆问题啊、呃，然后呢，怎么怎么样。你到时候人家真的就说你这个事情是该被查、该被封的，你其实已经没有这个回旋的余地了。嗯，你出一个声明说，因为演员在演出当中就说了这个呃低俗内容或者说了恶意内容，然后导致观众不满，所以我们要封杀他。嗯这样子都好一点啊，你不用那么直白的说出来说他说了这个什么新疆问题什么之类的。嗯嗯，这样子真的是，真的是，假如这个事情真的上面就要查你，你已经没有地方可以躲的了。
1: 对吧？哦、明白明白,白白的说了、嗯嗯，那我们可以这样看啊。首先啊，这件事情其实现在观众其实已经得到了一个比较满意的结果了，对吧？因为当时其实现在演员和俱乐部没有没有吗
0: ？没有，这个观众也没有得到他想要的那个，呃，道歉的那个要求。因为这个观众呢，其实我就觉得这个观众实在太把自己当一回事了。他觉得被一个段子冒犯了，然后要求退款、要求道歉，这些都要到了。但是他说道歉呢，不是发在他想要的那个地方，他要求对方发在微博，啊、呃，发在朋友圈，啊、呃，还要求对方发这个视频道歉。你也太把自己当成怎么一回事了吧？嗯，就是你被一个段子冒犯到了，就被冒犯到了这个程度，我是说明你不适合看脱口秀，而且这个。主办方也给你这个退款了。很多时候，我们为什么老是说喜剧是一个长跑了？其实有时候你自己做喜剧，一直要坚持做才能做成，也是在筛选观众的过程。你基本上什么段子都会冒犯到人的。如果我有一个段子冒犯不到任何人，我敢说这一定不是一个段子，一定不是一个段子。好，这次你觉得被冒犯得很狠,狠，你要求别人向你道歉，那。演员他如果为他自己的这个职业生涯着想考虑的话，一般来说，我们演员都愿意去道歉。你也适可而止吧，你道歉还要规定指定媒体，还要发视频，为什么呢？当然，我知道这里面有人可能，特别是在现场的人可能会跑来骂我说你又不在现场，你知道什么那么多？因为他们的一个秉持的点是说这个演员一开始不想道歉，后来呢就事情闹大了才不情不愿的道歉这样子。说这个演员有这个问题，但是我是觉得演员有权利不道歉的。我就讲讲了一个烂段子，一定要道歉才成吗？我可以不道歉的。我举个例子，就是在我俱乐部里面发生那个事情，嗯，嗯、呃，真的，一模一样。而且我我得到的那个后果呢？其实一点都不比这次事件里面那个俱乐部得到的后果要小。嗯，是什么回事呢？就是我请了一个演员，花重金请了一个演员过来我这里演出。嗯,嗯然后这个演员呢，就跟观众互动的时候骂了这个观众是傻逼。哦
2: 。当场
0: 就把这个观众给惹恼了，哦、观众就说信不信我抽你？嗯。然后这个演员马上就在台上就就服软了，就说行行信信信,信，你不要抽我这样子。然后呢就过去了。这个事件其实也是其乐融融的，就是现场观众大家也笑得很嗨的
1: 。<笑>那么，
0: <笑>演出结束之后，这个演员马上就主动找到了这个观众，嗯、说刚才就是为了效果，真的真的是不好意思，这样很认真的跟他道歉了。然后呢，观众也也原谅他了，还合了照，然后就走了
2: 。嗯
0: 走了之后，这个观众可能回去之后就越想越不爽，然后呢，他就跑到那个那个大麦上面给我们打了最低分。然后就把这个事情给说出来了，打了最低分。这个事情我们就很伤啊，你知道，一个差评给我们演出方带来的那个影响是很大的。嗯嗯、所以呢，这个事情我们后来后来为了弥补这个差评，我们做了很多工作，就是每次结束完了之后，我们都很认真的跟观众去互动啊，跟跟他们说啊，希望他们呃不要去给我们打差评啊，希望他们给我们打好评啊什么之类的，就真的花了我们差不多两三个月的时间才把那个。评分重新回到了原来的水平，这个是事情呢，让我们对这个演员其实也挺生气的。但是呢，我们生气的做法就是说，我们也不是要跟这个演员撕，或者说要发声明什么让他禁演什么之类的。我们的做法就是说，这个演员很危险，我们后面再要请演员的时候，如果不是万不得已，我们尽量不要请这个演员。嗯，这就是我们作为俱乐部能够做的一个，在我看来就是程度最大的一个措施了。嗯，我们不请你来演出，就算是规避风险的一个做法了
1: 。嗯，对，是的，嗯
0: 。你说我这个演员骂观众傻逼这个事情，放在北京可能就是值得罚五万块钱、罚十万块钱的一个事情了。如果刚好被监管部门、嗯嗯、看到，是不是？嗯
1: 。但我觉得还是他们这次碰到这个事情，可能在。可能性上会更严重一些，就是在可能性上面，因为其实这个事情还没有发酵嘛，到后面对吧？嗯，就是说我是这么想的啊，就首先我们先把观众这件事情先放一放、嗯。我刚才是以为观众已经满意了，但不管怎么样，我们先把观众先放一放啊。嗯，就比如说在演这个脱口秀的经营者在碰到这个事情的时候，其实确实也是非常紧张的，对吧？对。就是我我也很担心这个事情会扩大化。我觉得放在任何一个就从业者身上都会很紧张，对这件事情。所以说也有可能啊，就就像你说的，当时他可能有更好的解决方方案，就比如说，哎，我私下里面再来处理这个演员的事情，对吧？嗯。但是我觉得在人啊，有时候在比较紧张的情况下，也有可能会采取一个他认为当时最好的一个方法，对吧？嗯。嗯但是至于这个方法到底是不是最优的，我们可以在这个事后再来评价一下，就是哎，我们可以复盘一下这个事情，因为这也是给每一个每一个脱口秀从业者以及脱口秀俱乐部，其实也确实是带来了一个案例嘛，对吧？就是说、嗯、之后大家可以在这个基础。做得更好，对吧？就是如果碰到同样的事情，我们到时候应该怎么处理？我觉得，我觉得这也是我们今天讨论这个东西的意义，对吧？就是将来可以怎么做，就是这个事情
0: 。如果假如当时你是这个俱乐部的老板，你在现场。你怎么处理
1: ？呃，我觉得啊，就是说我一开始觉得，确实我的第一反应其实也是赶紧和这个演员划清界限。说实在的呵呵、啊，因为我觉得首先啊、嗯，就是每个俱乐部都有自己的利益考量，这个这个东西是非常好理解的、嗯。我觉得每个人也是，每个人的人性其实就是趋利避祸嘛，就是对吧？嗯
0: ，我的看法是这样子，就是如果这是发生在我俱乐部里面的一模一样的事情，我。当时也在现场、嗯，那其实当这个观众站起来走的时候，他跑来跟我投诉的时候，我当然第一时间我会跟他道歉，嗯，因为我给他奉献了一场，他不满意的演出、嗯嗯，这个是要道歉的，嗯、那我会我会跟他道歉，然后呢，他要求退款，我会马上给他退款，嗯，这是一点，然后呢，他要求演员向他道歉的话，那其实，嗯。我会建议他第一等一等，等这个演员结束了之后，嗯嗯，那你当场跟这个演员来沟通一下，嗯，那如果因为当时的情况是那个观众也不想等了，而且那个演员好像是在主持，他必须要整场演出完了之后，嗯嗯，主持人全场
1: 演出，嗯，对
0: ，才能跟这个观众交流。嗯、所以，假如这个这个观众他也不愿意等，那我会说，那你先回去，我们后续跟你这个去，呃，跟进这个事情，嗯，但是。就很明显，这个事情呢，这个演员当时是不愿意加这个观众的微信嘛？他说我凭什么要加他的微信？嗯,嗯那我觉得这是对的，演员不愿意加观众微信、嗯，这是天经地义的事情。那么我也会问这个演员，那你能不能向这个观众道歉一下？我会跟这个演员说，你向他道歉是因为我作为俱乐部希望你向他道歉，因为他很有可能对我们俱乐部的这这个评价非常不利，就
1: 是<笑>对，
0: 对我们造成很大的影响。那我想这个演员。他就算不愿意去给这个观众道歉，那他可以给我发一段，他说这个事情不好意思什么的，帮我跟这个观众说一声对不起，那我可以把这个截屏发给这个观众就完了。演员不愿意加这个观众微信不是什么大的事情，演员不愿意道歉，我觉得也不是什么大的那事情，因为他就是讲了个很 low 很烂的段子。就演出质量不过关，那我作为俱乐部，对于演出质量不过关的演员的话，我应该做的事情就是不让他来演，不请他，就完了。因为我请你来，我也要自己也有判断的，我自己没有想到你原来讲的东西这么烂，这么 low， 那我又贸然请你来了，我也有责任。那现在人家就是这样讲了这么 low 的东西出来，主办方要求演员向这个观众道歉，其实是可以要求，但是呢，不能强
1: 求。哦嗯、我这
0: 样想。所以，假如这个事情发生在我俱乐部，那这个演员也死活不愿意跟这个观众道歉，也不愿意给那个微信。嗯嗯那我能做的就是，我作为俱乐部再次诚恳地跟这个观众说，我作为俱乐部向你提供了一场质量这么差的演出，我向你道歉，我向你赔偿，嗯
2: 嗯嗯
0: ，我甚至是给你一定的补偿都可以。但是演员他也觉得他没有错，他不愿意向你道歉，那么这个事情呢就到此为止了。你要是。想要继续追究这个演员是你的这个事情，那我俱乐部已经做到了，完了就这样子就完了。我以后也不请这个演员，这个观众跟这个演员爱撕逼撕到天荒地老，关我屁事，也不关我事，就这样子就 OK 了吧？这就是我的处理方式。哦，嗯
1: 。嗯哦，我明白了。其实我觉得啊，其实我我认为是这样。其实我们、嗯、我们在对这件事情讨论上面，其实有一个小分歧，嗯、就是就是我我觉得啊，其实你的出发点是在于他的这个段子，就是其实还是喜剧审美这方面，对,对吧对？就是这方面我是认可的，就是这这个我是认可的。就是说关于段子质量以及他这个梗的风格上面，对吧？他其实没有必要对这件事情做纠结。嗯、但是我觉得啊。我觉得我们的分歧在于哪里呢？就是在于对这件事情背后的政策导向的这个严重程度的认知。嗯、就首先我也不认为我的认知一定是正确的，就这个事情到底有多严重，嗯、对吧？就是我们两个对他的严重程度的认知其实是不对等的呢。嗯，就是在我看来，我可能跟就是那个。那个喜剧俱乐部的看法有点类似，就是我觉得这个事情可能会很大，嗯，这个也是我内心的不安全感导致的，就是的。但至于到底会不会很大，其实我也说不清楚，嗯、但是确实会有这样的一个担心，对吧？我觉得这个事情有可能会变得不可收拾，或者说到了一个我没有办法控制的局面，对吧？嗯、到了这种程度，到到这个情况下面，确实会做出一些，就是一个趋利避货的一个抉择，对吧？嗯、就这个时候，我希望我不要在这个事情上面产生对我太大的影响，是不是？嗯、所以说，就有可能会，就有可能会。呃，比较想各种办法去把这个事情去规避掉，对吧？就甚至于就是要求演员必须要做一些什么来做一些弥补。嗯，甚至我觉得是这样啊，嗯、就比如说一个演员他受雇于一个俱乐部的时候，对吧、嗯？他也是不是也可以说在这个过程当中是这个俱乐部的员工，对吧、嗯？就是说俱乐部其实是很难逃脱干系的。这个时候，甚至于到事后我们跟其他的演员的讨论这个事情的时候也说到，就是这个事情本身可能对俱乐部会造成一个。你不能逃避的影响，就如果真的是追究起来，对吧？那肯定是是俱乐部有责任嘛，对吧？你说这个俱
0: 乐部担心这个后果是无法承受，这点我是很认同的。所以呢
1: ，对，嗯、所
0: 以我觉得这个俱乐部的重点是应该放在安抚这个观众上面去，而不是，嗯、
1: 对，是的、嗯，而不
0: 是就是跟这个观众一起去去针对这个演员。你想撇清关系其实是撇不清的。你看到目前为止，你俱乐部也没有撇清嘛，因为这个事件呢。最大一个风险就在于说，你现在的每一场脱口秀演出都是报批的，而这个演员调侃，
1: 对对对，
0: 调侃这个观众的这个内容显然是没有通过的。这个事情带来的最大后果就是，那个文化部门会来查处，你说啊、呃，没有按照这个报批的内容来演出，嗯，这个就是一个很严重的后果了。但是这个事件呢，其实在这个行业里面被文化部门查处你不按那个内容演出的事件其实很常见，该怎么处罚？这个是有法可依的。那么这个事件呢？假如有人去向文化主管部门举报你演出不按这个报批内容，那怎么着你都逃不过。只要有人有证据，你没有按这个内容，你怎么着你都逃不过。不管你是跟观众一起去针对演员，还是跟演员一起去跟观众对抗，怎么样你都逃不过。这个事情错了就是错了。
1: 所以说，我觉得啊，就像你刚才说的，他其实第一第一反应应该是去安抚观众，对吧？那其实去劝这个演员，劝这个演员跟自己一起表达一个一个姿态去，去可能也是就是去安抚观众的一个手段。其实
0: 嗯，
1: 从这个角度来说，确实我们可以聊一聊，就是接下来就是如果碰到这个事情，那也许啊，就是私下处理可能会更好一点。确实是啊
0: ，光从类似的事件角度处理呢。我就觉得你再怎么着处理纠纷，都应该尽可能低调一点。我看到他们，要不然对
1: 行业会产生影响，就是的
0: 。对，关键是我看到他们吵的过程中，还啊，随时在说啊，我要带着律师来谈这个事情什么之类的。我就觉得真的没必要，就是这种在我看来都是都是虚张声势的一个做法，就不是一个很好的谈判的一个做法，就把这个事情解决嘛。哦。这不是就就解决、哦哦、谈判嘛？嗯。你你现在把它发公这么公开的来来说，就是其实并没有有利于这个事情的解决，而且事实也证明了这个事情现在是越搞越大，然后呢，基本上就解决不了，因为谁都不满意，谁都觉得自己没错。那我们其实我们也就不不去批评别人的那个做法了，因为我们作为局外人、就是嗯嗯，就是就站着说话不腰疼，对不对？但是呢，同时也是作为这个同行业来说，我们其实也有点担心这个事
1: 情会啊、呃、殃及池鱼的。对，主要我们确实担心，确实是比较担心的。这个，担心是一确实存在的
0: 。但是最后我自己想说的是，其实我们担心的人呢，也没有什么好那么太那么担心的。反正这个事情发生了，以及这个事件呢，今年脱口秀确实是一个，其实不是今年了，从去年到现在，其实一直都是很多这种。不叫多灾多难嘛？反正总之有很多会阻碍我们这个行业健康成长的事件一直在发生，嗯、一直在发生哦。哦，这个
1: 这个一定是存在，这个一定是存在的，对,对吧？首先，我们这个行业本身就比较注重表达，嗯、在表达的时候，你就会把自己的想法表达出来，嗯、对吧？那表达出来的思想嘛，肯定会相互碰撞的，这个我觉得我觉得是不可避免的。对。但关键就是我们在每一次碰撞以后，出现事情以后，我们得确实来复盘一下，嗯、对吧？就是以后怎么做会更好，这样确实这个行业本身也会进步，对吧？对
0: 其实复盘一下，我觉得有一点很重要的，我们不不再就这个事件的具体具体的那个哪个环节细节去纠了，因为毕竟其实这个细节真的只有当事人才最清楚。嗯，那
1: 对对，我自己
0: 想要说一点是就是说，其实一旦当我们发生这种纠纷的事件的时候啊，我们不管是主办方、还是观众、还是演员哈、啊，这三方啊，其实我们都不要抱着我有理，我就一定要可以把你整死。
1: 争个对错，对吧？不是，就就
0: 是，我就觉得他们这次呢，不管谁有理，都有一,有一点，就是我，因为我有理，所以如果你不按照我的那个想法去做的话，我就要把你整死。我觉得这种想法其实是很幼稚的。嗯，就是在这个世界上，我不要说在这个国家了，其实，在这种行业性的东西啊，我们要彻底整死对方，其实都是不可能的。嗯，对。就算是对方犯了法，嗯。我们要要把他整死，那顶多我把他告了，把他把他起诉了什么之类的。你能不能把起诉完了，能能不能把对方整死？这还得是法律说了算。但是我看这次事件里面，我就觉得两方，至少两方，或者三方了，至少两方是有这种心理存在的，就是说你现在现在是你没有道理，那你没有道理，你不按我的要求去做，我可以把你整死，你给我小心一点。我觉得抱着这种态度是很不对的。我们就事论事嘛，这你事情错了，你不认错，那他就承承担他这个错误该有的那个后果。但是在这里面，这个观众就是说，你们要是不按我的要求来道歉的话，我就把这个事情上升上上升到你俱乐部到这个演员，你都。完了，你就完蛋了，你就死定了，这么一个想法,法个
1: ，对，就这
0: 么一个想法。然后呢，这个俱乐部也说，从这个声明里面也是杀气杀气很足啊，就是我要封杀你，我要要求其他俱乐部也封杀你，其他俱乐部如果不封杀你的话，我就不跟其他俱乐部搞好关系。首先你要知道这个东西呢，你没有那么大的权利。第二个，在你没有那么大的权利的情况下，你硬是这样说的话会很可笑。第三个，就算你真的有那么大的权利，你是不是要用这样的权利？也是一个抉择问题，但是我就觉得在这样的情况下，我们冲突争执的一方，大家都要知道自己的分量在哪里。嗯、你这样的举出来说，我要整死你，我要弄死你，如果这个事情你不好好处理，你就完蛋了。那我就觉得这个想法是很可笑。我举一个，我举一个，大家现在应该还能记得很清楚的例子，就是当时崔永元跟范冰冰的那次纠纷。嗯，他们就是相互之间就是抱着这么一种。这个事情你不按我的要求去做，那我就整死你。这个行业也会因,因我而受到很大的这个那个震动。好，那这个事情确实发生了，这个行业也经历了差不多长达两年的寒冬。那最终这个世界里面受害最惨的是谁？现在崔永元你已经见不到了。范冰冰付出了，嗯、交了八亿元，付出了，也风光不再了、嗯，那这个行业经历了两年的寒冬，也有很多人出局了，死了、嗯嗯，那也没有彻底完蛋啊，不也一样，这个行业一样在继续在做着嘛，对不对？所以、嗯，我觉得不管你有多大的影响力，不管你有多大的权力，你真的不要抱着一种鱼死网破。老实说。真的鱼死网破了，也是死了。你这条鱼破了你这张网，这个海里面有大把别的人也在撒网，也大把别的鱼也在挣扎。那如果我们好好的解决啊，跟这条鱼好好商量，说我把你网上来啊，我并不杀你，只是上来观赏一下就放你回去。嗯嗯，我明白
1: ，我明白了，这不是
0: 好好商量嘛，对不对？而且而且真的真的要鱼死网破也悄悄的鱼死网破嘛，<笑>一定要弄得那么大浪花，<笑>让别人都知道你这里发生了一个鱼死网破的事情嘛
1: 。嗯，对，那那我大概大概明白，就是说，其实总结下来、嗯，其实就是我们一个处理，因为你说这种争论和矛盾，其实每个人在每天的生活当中，其实都是会遇到的，对吧？对啊、就是说，我们每次处理这种争论和矛盾之后，其实也给我们下一次遇到同样的问题呢，就是提个醒，就是会不会有更好的方法哈、哦？是啊。然后也许就是，嗯，也许就是大家可以。平心静气的，对吧？就是说以沟,沟通和交流为主啊，就是因为因为脱口秀本身嘛，也是强调的是一种包容啊，或者干什么的，对吧？因为它本身是个比较多元的这样的一个存在，嗯，
0: 是这个事情就有点像我们在街上遇到了争执啊，我们吵得面红耳赤，然后说你给我等着，我找人来砍死你什么之类的，对不对、嗯？有多少人真的转身去找人来砍了？你转身就走了，然后呢，你甚至你都不想告诉别人你在街上跟人家发生了争执。那这个事情就完了，就是你说这个事情有多恶劣嘛？就就就就跟在街上发生了争执，我觉得差不多，嗯，差不多。真的，我我们回头去找人，不要去找，找的话你找个人倾诉一下也可以。但是你你找了人，然后你像这次这样子，我其实想跟我们各位同行啊或者什么也好好的说一下，真的以后发生了纠纷，不管是你对俱乐部有意见，还是俱乐部对演员有意见，还是这个。观众对俱乐部对演员有意见，你都要知道。你们就像发生了一场街上的吵架，完了之后你不爽，那你就回回回头再去骂一骂，或者暗暗的该采取措施就好了。但是你把你整个吵架过程录下来发到网上的话，那其实不见得对谁有好处。这就是我的一个建议。
2: 嗯，
0: 我也我也不要说什么闷声发大财这种这么这么土这么说的话了。我意思就就其实意思也是这样子。脱口秀现在还很很脆弱，但是呢，也不是那么脆弱，脆弱到你你觉得，呃，你去举个报，你去骂个街，这个行业就能没了？不要这么幼稚，这个行业是永远会存在的。真的，里面真的不管是发生了多少一个事情，这个行业是会在的，可能不在的会是这个公司、这个演员，这个行业是会在的。所以呢，不要想着你能够让这个行业，你能够阻挡这个行业前行，这、就是我。这、就是我对那些听到了被冒犯的段子，然后呢就觉得你去个举报，你就能够把这个行业给整死的那些人说的。你可能可以把这个公司整死，你可能可能可以把这个人整死，但是你整死不了这个行业，这是一点。第二点的话，作为从业者来说，同样是俱乐部经营者，我觉得我们筛选演员自己也要承担风险。你明知道这个演员口碑不好，你硬是要请他，那你自己要承担相应的风险。真的，当这个风险不如你所愿的发生了之后，你也要想一想，这是你自己请回来的，你当时就没有想过这个这个风险在这里嘛，对不对？当这个风险真发生的时候，你该怎么处理？其实我们作为这个经营者，其实早早就应该心里面有一定的一个预案，这是要做的。第三点就是给演员说一下，我希望所有演员都不要再认为喜剧是冒犯的艺术了，不是冒犯的艺术。喜剧是搞笑的艺术，喜剧是喜剧的艺术。你不好笑，这才是原罪，不好笑才是原罪，跟冒不冒犯没有关系。好笑的冒犯一样，很多人买账，一样是能够赢得满堂喝彩；不好笑的冒犯就会造成这种那么难看的局面。这就是我想对演员说的。嗯
2: ，呃、说沉重去了对对对，说沉重
0: 去了，说沉重去了。但是这个事情是真的，我觉得不应该走到这个局面。但是真的走到了这个局面。唉，其实也没有什么严重了，我们也就去吃,吃瓜了。你说这个事情能够对对我们这个行业带来多大的这个阻碍、这个震撼，我也不觉得。
1: <笑>我也不知道，我说实在的，还是有点后怕。说实在的，因为我是我也是比较担心这个事情，万一发酵了，对吧？到时候对我们其实对我们这些呃散兵游勇的演员，我想也有也有影响，就是对吧？所以我我也是比较害怕的。其实喜
0: 剧是长跑，你就看着吧，发酵不了几天。就算我预测错了。啊，发酵了好多天，发酵了半年，发酵了一年，嗯，这个行业也一样是在前行，这就是我的最终预测吧，就只能这样说。嗯嗯
1: 嗯，对，也希望我们可以走得长远哈、啊嗯。嗯
0: ，希望吧，啊，大家一起努力吧，嗯、好,好好创作，好好表演。啊、一起努力，一起努力，对，好好创作。对，其他的，其他的破事尽量能够少管就少管。
1: 对,对，我们今天也不是多管闲事
0: <笑>我们今天是为了做我们的播客节目啊，所以呢，<笑><笑>所以要骂就尽管来骂，来一个我拉黑一个，就这样。<笑><笑>啊，行，好，哎、好那这期就聊到这、嗯，好的好的，啊、嗯 ，OK，
1: 拜拜，哎，拜拜。
2: Tricky situation. I've only got myself to blame. It's just a simple fact of life. It can happen to anyone. You win, you lose. They say chance you have to take with love. Oh yeah, I fell in love, but now you say it's over and I'm falling apart. It's life is tough on your own. Now I'm waiting for something to fall from the sky.